0: Merhaba arkadaşlar, bugün Katana Podcast'in yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyiz. Ben Efe, Ege ile beraber bugün NBA konuşacağız. Malum 82 maçlık sezonu geride bıraktık. Şimdi herkesin beklediği, Zona'nın zor dediği NBA piyolularına geldik. Hatta bir roundu bile geride bıraktık. Bugünkü gündemimizde öncelikle üç tane ana maddemiz var. Bunlar Westbrook ile nereye kadar? Spurs'un yıllardır gelen başarıları ve süreklilikleri ve Golden State karşısında inanılmaz bir seri geçiren Clippers'in gelecek potansiyeli ve Duck Rivers. Sonrasında da ikinci round serilerini konuşacağız. Bence uzun bir süreden beri gördüğümüz, göreceğimiz en heyecanlı ikinci round serileri. Sen ne
1: düşünüyorsun? E, bence de şimdi uzun süredir genelde tek takımın domine ettiği bir NBA vardı. LeBron ve Kyrie varken Cleveland genelde finale gitmesi kesin olarak görülüyordu. Bu Stephen Curry Golden State döneminde son 4-5 senedir öyle devam etmekte. İlk kez ama bu yıl LeBron da oynamıyorken Batı'da play-off'a giremedi biliyorsunuz. Ee, Milwaukee, Toronto, Boston, Philadelphia gibi nispeten benzer güç seviyelerinde olan takımlar var. Doğu bu yüzden çok çekişmeli bir ikinci raunda sahne olacak. Batı'da da biraz tökezleyen bir Golden State. Çok formda bir Houston'da. Diğer tarafta San Antonio'yu zar zor elemesine rağmen hani sonuçta ligi ikinci bitirmiş bir Damur ve Oklahoma City karşısında çok iyi bir performans sergilemiş bir Portland'da olacak. Senin burada en çok izlemek istediğin, en heyecan veren seri hangisi?
0: Abi bence aslında hepsi çok keyifli tabii ki. Şu an bakıyorum önümde de playoff eşleşmeleri duruyor.
1: Fistür'ü eşleşmeleri. Fistür'ü, Fistürü
0: duruyor. Antifakumpo'nun ne kadar daha iyi oynayabileceğini özellikle merak ediyorum. Damian Lillard da çok merak ediyorum. Ama herhalde en 4 maç 4 serinin en göz alıcısı Golden State Houston herhalde. Onlara birazdan geçeriz. Hemen bir geçen turun gündem maddeleriyle başlayalım. Portland Oklahoma Hı. serisi 4-1 bitti. Portland resmen ezdi geçti Oklahoma'yı. Tabi burada Paul George'un da Omuz sakatlığı önemli bir rol oynadı. Bütün müthiş bir sezon geçiriyordu Paul George, ta ki omuz sakatlığını yaşayana kadar. Senelerdir Westbrook bu takımı taşıyordu. Şimdi sorumuz şu: Westbrook ile nereye kadar? Westbrook şampiyon olabilecek bir takımı, ya yani Westbrook'te bir takım ne kadar şampiyon olabilir, ne kadar şampiyonluk adayıdır? Bir değiş vardır. Oyun kurucunuz kadar takımsınızdır diye. Ne düşünüyorsun Westbrook ile Oklahoma hakkında?
1: Şimdi şöyle bir durum var. Durant gittiğinden beri 3 senedir ilk turda eğlenmiş bir Oklahoma City. Ve bu senelerde hep 47 48, 45 maç civarlarında bir galibiyet şeyleri var. Yaklaşık %55'lik bir galibiyet oranları var. Şimdi Oklahoma City geçen sene bu George takasını yaptığı zaman Westbrook'un yanına sonunda işte ikinci adam olabilecek bir opsiyon aldığını düşünüyordu. İlk sezonda o kadar görmemiş olsak da bu sezon özellikle George sakatlıyken ve çok formdayken bu takımın adeta birinci adamı olmuştu. Hatta şey sundur. Durant Ant'in Oklahoma City ortalamalarına çok yakın bir performans sergiliyordu. Bazı konularda daha bile üstün, daha iyi bir savunmacı. MVP
0: Westbrook, muhabbetinde de bayağı önlerdeydi evet, yani. 3. sıraya geçiyordu.
1: kadar çıkmıştı yani yani ve Harden'dan sonra. Ama George da sakatlanınca bu playoff'larda Oklahoma City'nin şu gerçeği ortaya çıktı. Westbrook zaten istikrarsız bir şutör denebilir. Düşük yüzdeli atan bir yıldız. George ise e, bu sene hani iyi atmasına rağmen sakatlıktan sonra rakamları çok düşmüştü. Ve şu istatistiği duyunca çok şaşırdım. E, şut yüzdesi olarak e, Oklahoma City'de Westbrook ve George'un çok benzer ikilik ve üçlük yüzdeleri var. Bak, Westbrook, pardon, çok e, yakın üçlük yüzdeleri var mesela. Paul George yüzde 32-60, Westbrook 32.5-60. Hani normalde George hep 40 seviyesinde atan bir adamdı. Normal şutta da yüzde 43-60 sadece ki normal seviyelerinin altında. Ama tabii Westbrook %36 şut atarken, George %43 şut ve birazcık sınırlı gözükürken, Adams çok iyi bir seriyi geçirmemişken, Portland'ın da tabii Lillard'ın efsane performansıyla geçmesi gayet normal.
0: Bence Westbrook tamam etkileyici, heyecanlı bir oyuncu. Çok büyük bir tutkuyla oynuyor. Sürekli içeri dalıyor, çılgın. O suratı vardır smaçlarından sonra, basketballerinden <gülüyor> sonra bir mean muggin dedikleri suratı. Evet. Bu kadar... Ya bu kadar tutkuyla basketbol oynayan başka bir oyuncu herhalde belki LeBron ama o da hani o kadar yüzüne yansımıyor. LeBron
1: da tutkuyla o kadar oynamıyor artık. Yani o da o, biraz
0: sanki yoruldu sıkıldı gibi değil mi?
1: Evet. Yani Westbrook modern bir Allen Iverson. Sadece 6. viteste gider. Takım için çoğu işi o yapar. Düşük şut yüzdeleri. Ee, yani you ride or die with him derler. Yani i̇şte, bu adamla mi? efsane oynadığı zaman çok ileri noktalara gelebilirsin ama her maç şöyle bir tehlike de var. Westbrook gidecek. 36'da 11 atacak ve Oklahoma City maçın içinde bir anda kaybetmeye yöneltecek. Yani ben bu mesela, örneği o oynadığı, verdiği efor sağda, korkusuzluğu Westbrook'u çok andıran bir şey, özelliği.
0: Ben mesela daha çok hani Avrupa basketbolunu takip eden biri olarak beğendim yanında. Takım oyununun daha çok ön planda olduğu, bireyselliğin bireysellikten çok etkilenmeyen biriyim. Hani Westbrook'un basket faalleri birçok kişi için ne kadar etkileyici gözükse de benim için hani daha değerli olan şey müthiş bir top çevirme sonucunda böyle boş bulunan bir üçlük beni daha çok etkiler. Westbrook <gülüyor> o yüzden iç başından beri sevmediğim bir oyuncu karakteri. Bu kadar bencil hatta bencil de diyebileceğim bir oyuncu karakteri. <gülüyor> nasıl MVP oldu, nasıl triple double yaptı onu hala anlamış değilim. Bence ama Ya
1: Best şimdi Brook... şöyle bir şey var. Hani triple double etkileyici bir olaydı ama hani rakamlara tam olarak kapılmamak da fayda var her zaman. Hani o 2017 sezonu sadece en temel istatistiklere baktığımız zaman tabii harika bir sezon. Tarihte hiç olmayacak gibi bir sezon. Yani asist ve sayıda bildiğimiz yani sayı kralıydı. Asiste de ilk 2'de 3'teydi. NBA'de en son bu 1970'lerde Nate Archibald tarafından asist ve sayıda aynı anda birinci olan öyle bir takım vardı. İşte orada Nate Archibald hem sayı hem de asist kralıydı. O takım da ama ne kadar ileri gitti? play bile girememişti. Çünkü bir oyuncu bu kadar fazlasını yapıyorsa işin muhtemelen takımın kalanı zayıftır veya oyuncu çok bencil oynuyordur.
0: O zaman buradan tam bir ters örneğimize geçelim. Ters örneğimiz de San Antonio Spurs olacak. Spurs dün gece oynanan maç sonucunda Nuggets'a seriyi 4-3 kaybetti. Evet. Şimdi burada ilginç olan benim hani çocukluğumdan beri NBA'yi takip etmeye başladığımdan beri San Antonio Spurs yakından ilgili izlediğim takımlardan biri. Ee, sürekli bir Spurs yaşlı muhabbeti. Sürekli bir artık bu sene son sene. Bu sene artık olmayacak. Böyle bir muhabbet. Adamlar 2014 yılında şampiyon oldu. Duncan kaç yaşındaydı artık? 38 yaşında mıydı? 39 yaşında mıydı? O halde evet, şampiyon oldular. Şey. Bu nasıl bir kültür oldu bu kadar yıllardır? 22 senedir Greg Popovich ve San Antonio ya playoff yapıyor. NBA rekorunu eşitlemiş durumdalar. Peki bu, bunun arkasında ne yatıyor? Bu, bu devamlılığın, bu sırrın sence?
1: Bunun arkasında yatan iki tane çok önemli bilindik sebep var. Greg Popovich 1'e... Diğeri de R.C. Buford. R.C. Buford işte Spurs'un general manager, mıydı? President miydi? Uh, general
0: galiba. manager,
1: GM. Aynen. Spurs'un da president ve koçu Greg Popovich. İşte 20 senedir yaklaşık. İkisi de bu işin içinde Spurs'un başındalar. E tabii şimdi ilk baştaki istikrarın en önemli nedeni hani Duncan gibi bir yıldızım var. Yanında yine Ginobili gibi tarihi ölçüde önemli bir karakter. Parker da onların yanında uyumlu böyle dengeli bir takım vardı yıllarca. Duncan varken de e, bu rutin bozulmuyordu kolay kolay. Şimdi 2014'de kadar böyle arada yaşlandıkları dönemler, mesela hatırlarsın Efe, 2010'dan böyle 12'ye kadar bir böyle yaşlanmalar, bir ilk turda elenmeler bir şeyler olmuştu, hatırlıyorsundur.
0: Evet, bir Memphis'ler vardı galiba.
1: Evet, Memphis serisi vardı, 1.8'den elenmiş miydi? Yani hep böyle daha düşük seviyelerde şey yapmaya başladılar. Çünkü Duncan, yaşlan, hani böyle MVP kalibresinde oynamıyordu. Parker'la Ginobili iyilerdi ama başka iyi takımlar da vardı burada. Sonra işte 2013'te ya yani bu kavaylanırdın draft edilmesi ve birazcık daha yıldız olması. Yine mesela Boris Diaw gelmişti o dönem, çok önemli katkı veren. İşte Thiago Sditler, başka kimler vardı o takımlarda? Böyle
0: uh,
1: Danny Green, Patemies, Pat, Danny Green falan. hepsi çok iyi bir 2013'ten 17'ye kadarlık bir dönemi şey yaptılar, başlattılar. Şimdi 2014'te şampiyon oldu. 2015'te Devam ettiremediler. 2016 ve 17'de ama Kawhi başroldeyken Spurs normal sezonlarını çok iyi geçirmişti. 2016'da işte Golden State'de 3, 3 maç kazandı. Ama kimsenin hatırlamadığı bir takım daha vardı o sene. Belki sen hatırlıyorsundur Efe. San Antonio o sene 67 maç kazanmış. Anladım, Duncan, yani Duncan kalmış. Duncan'ın son senesiydi o. 67 maç kazanıyor. Ama ikinci turda işte genç ayakları olan Oklahoma City onları eliyordu. Kulaflarda. Sonra da işte Oklahoma ile Golden State karşılaştık. Sonraki malum Clay Thompson'ın o meşhur altıncı maçı. Sonra Durant'ın Golden State'e geçişi falan gibi şeyler oldu. Ama her seferinde hani bu yaşlanan bir dönem olmaya başladığı zaman Spurs bir şekilde alttan genç rotasyon oyuncuları ve draft'ın ortalarından falan seçip yetiştirdikleri bir yıldız adayı buluyorlardı. Yıllarca öyle oldu. Parker'lar, Ginobili'ler, sonra Kawai. Hep bu Duncan ve sonrasında gelen yıldızlardı ve nice nice en iyi kariyer sezonlarını Spurs'da oynayan rotasyon adamları. Gary Neal vardı mesela, hatırla. Karşıyakalı. Danny Green mesela sıfırdan Spurs'da iyi rol aldı. Boris Tiyap obez olmuştu. Spurs'da geldi kariyerinde bir rönesans geçirdi.
0: Popovic için biraz Şenol güneş gibi forvetleri yıldızlaştırıyor diyebilir miyiz?
1: <gülüyor> ...diyebiliriz hocam. Ama şimdi şeyden... Lamarckis Aldridge'in gelişi Spurs tarihinin ilk büyük free agent şeyi olmuştu, oyuncusu transferi olmuştu. Lamarckis Aldridge'in gelişi hani ilk sezon böyle onun farklı bir rolde oynatmaya çalıştı, Kavai'la tam olmamıştı. Ama ikinci sezon, özellikle geçen sezonki Kavai dramasından sonra hani Aldridge'in takım bile bir sürü yan... Yedek rotasyon oyuncusuyla. O normal sezondaki disipliniyle, evindeki istikrarla şey yaptılar. E bu sezonda DeRozan geldi. Yeni yıldızlar ortaya çıktı. Mesela Derek White. E, neydi o diğer oyun kurucu oynayan çocuğun adı? E, Forbes. İşte işte Forbeslardan tut. Yine işte Mills gibi tecrübeli adamlar falan. Ama takıma bakınca takımda böyle yani bu adam oyuncu
0: dediğin Yok yani. Hani mesela şey gibi geliyor bana Spurs bu sene en azından. E sanki böyle ligin sonunda olması gereken bir
1: takımmış gibi. Sana bu da öyle canım. gelmiyor mu? Yani şimdi düşünelim. De da, Ozan'da, Lamarck Solvay'da geçen sene All-Star'dı. Hani takımında iki, hadi yani bir buçuk da hani Der doğu All-Star oldu sonuçta. Bir buçuk, iki All-Star'ın var. E rotasyon oyuncularının da çok aşırı vasat olmadığı sürece bir de iyi bir koçun varsa kazanırsın zaten en az 40 maç. Ama ben de şaşırdım. Ben Spurs'un playoff'a gireceğini beklemiyordum açıkçası. Yani bir Lakers taraftarı olarak çok ümidimiz vardı bu sezondan ama işte <gülüyor> her şey istenildiği gibi gitmedi.
0: Bence Nuggets <gülüyor> serisinde biraz da şu oldu mesela. Hani Spurs'un kimse girmesini belki beklemiyordu ama Nuggets biraz da bu Spurs'un ve Greg Popovich'in tecrübesinden korktu gibi oldu gibi geliyor. Hani beklentiler yüksek Nuggets'dan Spurs'la oynuyorlar. Yani Spurs bunları eleyebilir. O atmosfer bir yaratıldı. Bence Nuggets'lı oyuncular da bir bundan korktu kendilerine güvenlerini kaybettiler. Neredeyse de eliyorlardı zaten.
1: Hı hı. Ee, ya ben de hani katılıyorum şimdi Nuggets'da neredeyse playoff tecrübesi olan önemli bir oyuncu yok. Paul Mills'a parçası. Sonuçta en iyi oyuncuları en genç oyuncular İşte Murray, Jokic, Gary Harris, işte Monte Morris falan gibi. Şöyle bir yorum yapılıyordu çoğu NBA'yi izleyen, takip eden insan tarafından. Denver bu klasik normal sezonu çok iyi geçirip playofflarda normal sezon performansının daha altında bir çizgi gösterecek bir takım diye. Yani Bunun sebebi de işte playofflarda kanıtlanmamış bir yıldız topluluğu var. Yani kendisinin en iyi oyuncuları Millsap harici. Hiç playoff tecrübesi olmayan adamlar. İkincisi genelde böyle yok iç tarzı adamlar. Daha uzun playoff serilerinde daha iyi odaklanıp daha... E, efektif şey, savunma setleri çiziliyor onlara. Yok işte kendi şutunu yaratma konusunda hani diğer yıldızlara göre birazcık daha zayıf bir konumda. Yani atletik olmaması ve hani bir uzun olmasından dolayı. E, diğer adamları da Cemal Murray mesela gördün. ikinci maçta inanılmaz bir son çeyrek performansı gösterdi. Ama ondan önceki 7 periyotta çok kötüydü hiçbir şey sokamadı, zorladı. San Antonio'nun ilk maçı kazanması zaten biraz ondan dolayıydı. Bütün bu faktörler toplanınca, hani Denver'ın zorlanacağını biliyorduk ama Spurs çok iyi bir seri oynadı ve yani neredeyse de yani Çok yakındı yani.
0: Ama Spurs bu kadar bence.
1: Bu bile fazla
0: yani bu takıma. Denver'ın yetenekleri karşısında Bence bu bile fazla oldu. Koç sayesinde en iyi oyuncusu bence Greg Kopovic Buradan hmm. da başka bir koça geçelim. Doug Rivers ve Clippers'ın Golden State karşısında yaptıklarına. Lou Williams neler neler <gülüyor> yaptı. <gülüyor> Kobe Bryant'a döndü. <gülüyor> evet.
1: Yani çok iyi bir seri geçirdi o. Montrose Harrell, Patrick Beverly savunmadı olsun. Hücumda da iyi, şut soktu. Clippers çok enteresan bir takım. Mesela takaslanlardan sonra bu Tobias Harris'i takas edip yerine aldıkları Lancy Sheme bir de işte muskalalarla falan gelen Zubac vardı Dypersan'dan gelen. Mesela Sheme rolü çok büyük bütün playofflar boyunca ama Zubac başta bir oynadı sonra oynamadı. Ona rağmen hiç sanki eksik hissedilmemiş gibi. J. Michael Green'i koydular, şey yaptılar, adapte ettiler takımı ve çok iyi bir sonuç aldılar. Yani bu serinin hayatta 6 maça gidebileceğini hiç düşünmemiştim. Yani biraz, sen biraz tabii Golden
0: State de Golden State de biraz bir zayıflık gösterdi veya bir kırılganlık. Kevin Durant kafayı yemese, çıldırmasa bir maç daha belki alırlardı. Böyle yedinci maça bir sürprizli bir yere. Elenecekler demiyorum tabii ama yedinci maça böyle bir heyecanlı bir yere gidebilirdi. Hı hı. Ee, Curry, ben çok severim Curry'yi ama bazen böyle playoff'larda ritmini bulamadığı zaman afallıyor. Çünkü yani şut bazlı bir oyuncu olduğu için bir an şaştığı zaman o şutta girmemeye başladığı zaman kaybediyorsun ritmini.
1: Biraz daha pasif oynuyor bu aralar. Durant'in daha çok ön plana çıkmasını sağlıyor. Bir de hani ne olursa olsun Kevin Durant bütün basketbolda herhangi bir yere herhangi istediği bir zaman gidip istediği şekilde şut bulabilen tek yıldız. Her yerden şutu var. Uzunluk avantajı, atletiklik avantajı. Onu uzunlar da çok zor savunuyor. Kısalar da çok zor savunuyor. Durant gibi bir adam varken de, hani ilk turda yine de çok zorlanmazsın. Hani i̇şte Cousins'ın buradan... sakatlığı da çok önemli bir faktördü bence. Çünkü ne olursa olsun savunmada şey yapıyorlarsa bile Cousins'ın olması bir tane daha oyun kurabilen, rebound alabilen bir ismi ön planı çıkarırdı. Hani Cousins'ın ölüsü Kevon Looney'den Zaza, Zaza Pochuda değil. Andrew Bogut'tan falan daha iyidir. E tabi.
0: O zaman buradan da şimdi şeye geçelim hemen. ikinci round serilerine geçelim. Golden State ile başlayalım. Zaten Golden State konusundayız. Hı
1: hı.
0: Golden State-Houston eşleşmesi. Geçen seneden hatırlayacağımız bir eşleşme. 7. maça gitmişti geçen sene. Evet. Ee, Houston bütün sezon böyle bir ara bir inişler, çıkışlar. Eski Houston gibi değil. Sonra bir ara çok iyilerdi. Ama galiba bu Clint Capella, Chris Paul ve Harden üçlüsü sağlıklı bir şekilde beraber öndükleri zaman Gerçekten çok tehlikeli bir takım haline geliyorlar. Ben yani bu sene biraz da dengesiz bir Golden State olduğu için şansların olabileceğini düşünüyorum. Sence?
1: Ben de katılıyorum. Yani şöyle bir durum var. Houston'ın ilk 22 maçı. 8-14'tü. Batı'da 14. sırada olduğu dönemler oldu. Orada biraz bu geçen seneki... Yani şimdi geçen seneki 6. ve 7. maçı hatırlamak lazım con ST e karşı olan. Tarif felaket bir şut yüzdesi. 20 küsur şut kaçırmalar falan. Öyle olmasa muhtemelen o maçlardan birini kazanıp eleyebilirlerdi. Şimdi bunun şoku vardı. İkincisi arıza gitti. Emba gitti. Onun yerine alınan parçalar da kesinlikle o role hiç uymayacak bir Carmelo Anthony. İşte James Ennis, Dar Michael Carter Williams'lar falan vardı. Onların giriş çıkışları Carmelo'yu bir deneyelim ama olmadı. İşte savunmaları çok kötüleşti. Sonra işte Carmelo'nun gidişinden sonra Chef Bisdelic de bunların asistan koçu savunmayı yöneten geri döndü. Orada sakatlıklar olunca Harden o 7. vitesine çıktı ve sonra takımı taşıdı. All-Star arasından sonra istatistiksel anlamda en iyi takım Houston'mış. Ve hani bu son oyun seviyesi cidden korkutucu. Geçen seneye göre daha bile iyi olabilirler. Ki geçen sene 65 maç kazanmışlardı.
0: O zaman bu seri için iki tane hücum canavarının kavuşması diyebilir miyiz? Yani kim daha iyi şutlar atarsa, kim daha çok üçlük sokarsa diyelim.
1: Ya Hem öyle ee... hem de bu takımlar savunmada da iyilerdi. Yani Golden State'in bu seneye kadar özellikle savunma performansı hep çok üst seviyeydi. Bu sene bir tık daha avaraja yaklaştılar. Ama ne olursa olsun Golden State'de o büyük dörtlüleri oynayacaktır. Orada bence en önemli nokta bir Clay Thompson şutlarını sokacak mı? Çünkü genelde Clay'in iyi oynadığı maçlar diğerleri de iyi oynuyor. Clay Ama Clay ekstra evet, yani gibi oluyor. Zaman, evet. O zaman çok fazla yük sadece Durant ve Curry'nin üstünde olur. Bir de Houston'daki rol oyuncularının yan parçalarında en azından ortalamaları veya ortalamalarının üstünden şut atması şart. Daniel House'lar, işte, Austin Rivers'lar onların da çok iyi seriler geçirmeleri lazım. Harden zaten iyi oynayacaktır. Chris Paul da forma döndü. Capella'nın şeyi belli. Ama işte o yan parçaların bu sene, bu seriyi bitirmemeleri lazım geçen sene gibi. İnşallah ama güzel bir seri olur. Ben de en az 6 maç bekliyorum. Tamam, yani alayım. Ben 4-3 Houston demek istiyorum. Katılıyorum, bence, ben de 4-3 Houston diyorum. Bence son yılların en heyecanlı serilerinden biri olacak.
0: Hemen doğuya atlayalım. Milwaukee Boston 1 ile 4'ün eşleşmesi.
1: Evet, Milbaki geçen baskın... sene de playoff'dalardı.
0: Evet. O sene bir tekrar revansı ama galiba roller bu sefer değişti. Kim evet. kim, un, kim Underdog, kim baskın karakter, kim favori, tanterson
1: oldu. E, bu sene şöyle yani Celtics'in 57 buçuk maçtan açıldı iddia, kazanma galibiyet alt üst şeye. Bu sadece Golden State'in ardından onları ikinci sıraya koyuyordu NBA'da. Yani en çok maç kazanması bekleyen takımlardan biriyken Doğu'da zar zor dördüncü oldular. Geçen sene ikincilerdi yani düşün. Doğu'da zar zor dördüncü oldular. İşte çok türbülans dolu bir sezon geçirdiler. Hayward tam dönemedi, form tutamadı. Tatum düşüşteydi. Brown'un kötü şutu attığı dönemler. Kyrie'nin gerginliği, bir mutsuzluğu. işte genç takım arkadaşlarına söylenmesi. Horford'un sakatlıkları falan filan tam bir ritim tutturamadılar. Bu olaydan sonra işte playoff'lara yakın Marcus Smart sakatlandı. Marcus Smart bu sene iyi şut attı. Celtics'in en önemli oyuncularından biriydi ama şöyle bir artı etkisi olduğunu sakatlığının. Hani bilmiyorum katılacak mısın? Şimdi Celtics'te sanki çok fazla iyi oyuncu var.
0: Çok fazla kısa şutör var. ve Yani 2-3 pozisyon oynayan çok fazla aynı seviyede oyuncu yani, var.
1: Yani evet. Hani şey olarak hani iş yapabilecek herhangi bir NBA takımında orta veya ortanın üstünde Dokuz tane, on tane oyuncuları var mesela. Burada hakikaten o hiyerarşiyi belirleyebilmek çok kritik oluyor. Ya böyle Clippers gibi hani sıfır süperstarı olan, herkesin eşitlikçi bir durumda gücünün takımın gücünü yükselebileceği bir sistem olur. Ya da Celticste mesela işte Kyrie Irving gibi bir oyuncu var. Böyle olmasız çok zor. Onun birinci sıra star olduğu çok belli. Burada Marcus Smart sakatlanıp, onun oynadığı işte 25-28 dakika bir anda dağıtılması gerekti onu. Bu da ne demek oldu? İşte Hayward'lar, Tatum'lar, Brown'lar, Rozier falan da hep istedikleri kadar dakika almaya başladılar. Hani nispeten. Yani bu eşitlik olunca da çok çok zayıf bir Pacers takımına geçebildiler rahatça.
0: Sanki kimyaları daha bir oturmuş gibiydi. Playoff başlayınca işler ciddiye binince bir akılları başına gelmiş. Hani problemlerimizi geriye bırakalım
1: gibi evet. bir hava
0: var. de bence Antetokounmpo, hani Shaquille yılda diyor, kendime vari görüyorum diyor, varisim gibi görüyorum diyor. Bu kadar domine eden biri. Her yerden zıplıyor, her yerden sıçrıyor, uçuyor, kaçıyor. Takımı resmen taşıyor ama yan parçalar da o kadar iyi ki. Yani geçen seneye oranla, Brook Lopez olsun, Chris Middleton zaten çok
1: iyiydi, ekstra oynuyor. Bledsoe bu sene iyi Bledsoe oynuyor. Bledsoe iyi oynuyor, çok atletik Brandon bir takım. Rodden yükseltti şeyini. Ee, çok iyi şut atıp hani savunma da yapar, biraz şut da atar, her şeyi yapar. Brogdon'da iyi bir yardımcı gardı oldu. Tabii Ecanlı
0: seri bizi bekliyor.
1: Evet. Bu Celtics konusunda hemen şey yapayım. Bu dört maçta Pacers serisinde bak Kyrie maç başına 37 dakika. Tatum 35,5. Hayward 31. Marcus Morris 26. Jaylen Brown 29. Horford 35. Baines 20'ye yakın. Rozier'da 19. Böyle bir şey dağılımı, dakika dağılımı Celtics için en ideal olan. aslında. Hani smart'ı çıkarttığın zaman 4-5 oyuncu çok daha mutlu olacak. Süreleri 5-6 dakika, 10 dakika arttığı için. Ekstra B force harf edecekler. E tabii çünkü şimdi bazıları bu oyuncuların kontrat senesinde. Ya da kontrat senelerine yakın. Hayward geri dönmek istiyor, kanıtlamak istiyor. Kyrie free agent, Orford free agent olabilir. Jalen Brown'un bir senesi kaldı. Rozier free agent. Herkes tabii daha çok oynayıp kendini göstermek istiyor. Ama hani kendini göstermek için oynadığın zaman da için oynamış olmuyorsun. Yani oynayabileceğin kadar en azından. Peki sence bu seride en belirleyici faktör ne olacak iki takım arasında? Birincisi hani Boston Yarnes'i nasıl tutabilecek? Hani orada eşleşme olarak Horford'u verecekler ona? Belki Tatum, Marcus Morris tarzı daha kısalarımı verecekler. Benzi bile onunla eşleştirebilirler bazı durumlarda. Şu an düşünüyorum da
0: kimse o adamı tutamayacak. Hani Marcus Smart bir derece belki tutabilirdi.
1: Marcus Smart da bu seride oynamayacak gibi gözüküyor. Evet. Horford eğer birazcık yavaşlatabilirse çok daha yakın bir seri olur. Ama yani Horford gibi zeki bir savunmacı yapamazsa da başka diğer takımlarda kimse de yapamaz. Hani bir iki oyuncu belki birazcık eşleşebilir Yani da. İşte Draymond bir ihtimal. Belki Durant, Kawhi. Onlar şey yapabilir ama işi zor tabii yani. tutmak konusunda. Onun dışında Middleton da iyi bir Boston Killer'dır. Geçen sene playofflarda Boston'a karşı çok iyi oynamıştı. Kalanı da işte o yan parçaların ne kadar şey vereceği. Brogdon yokken George Hill'in falan birazcık daha sahneye çıkması lazım. Onun dışında ama Boston içinde Hayward'ın performansı bence çok kritik. Çünkü eğer Hayward Utah'taki çizgisine biraz yakın oynarsa o zaman gerçekten o Celtics'in hayal ettiği çok fazla top yönlendirebilen, işte içeriden dışarıdan her yerden oynayabilen çok esnek line-up'larla Milwaukee'ye saldırabilirler.
0: O zaman bayağı şampiyonluk adayı oluyor zaten. Evet. Hayward'ın iyi olduğunu düşünürsek. Tahminini alayım. E, 4-2 Milwaukee. Ben 4-1 Milwaukee diyorum. Antetikon boyu tutabileceklerini hiç sanmıyorum.
1: Çok da Ford'dalar evet. Milwaukee. Evet yani 61 maç kazanlar sanırım. 61-60 civarı. Bütün sezon hani çok iniş veya çıkışı şey yapmadan genel olarak istikrarlı 60-65 kazanacak gibi götürdüler zaten. Ben Milwaukee'nin doğuda en büyük favorilerden biri olduğunu düşünüyordum. Celtics'in de karmaşası ve hani birazcık yeteneklerini gösterememesinden dolayı Milwaukee'i favori görüyorum. Philadelphia
0: Toronto'ya geçelim. Bir Hı -hı. maçını oynadılar zaten. Toronto'daki maçı Toronto Cavalleri'nin 45 sayı attığı maçla kariyer rekorunu kırdı play
1: Kazandı.
0: Ya yani bu seri konuşur konuşurken hani bir tane örneğimiz daha önümüzde. Ben bu maçta en çok şunu gördüm ki Philadelphia'nın uzunluğu ve hani atletizmi Toronto'ya çok işlemiyor. Çünkü Toronto'da zaten Havailan'a da olsun, Siakam olsun, Mark Gasol olsun. Bununla başlayabilecek belki de 2-3 en iyi takımdan biri.
1: Evet, katılıyorum.
0: Philadelphia'da ilk beşinin dışında yedeklerden çok etki alamayan bir takım. Embiidin ee, ne kadar oynayacağı zaten soru işareti sakat, sakatlı sebebiyle.
1: Yani Embiidi durdurma potansiyeli ya da az yani yavaşlatma potansiyeli Yüksek bir ikili Ibaka ve Gasol muhtemelen Gasol daha çok eşleşecektir Embiid'le daha kalıplı olduğu için. Ve hani Mark Gasol dediğimiz da Daha 4-5 sene önce işte Defensive Player of the Year kazanmış. Hani çok hızlı ayakları olmasa da yerinde duran savunma mekaniklerini bilen bir adam. Embiid'i durdururarsa nispeten. E tabi işleri çok zorlaşacak. Bir de şöyle bir gerçek var. Şimdi Philadelphia'nın ilk 5'i bildiğimiz üzere Tobay servis, Butler, Simmons, Embiid ve Redickten oluşuyor. Philadelphia'nın yaşacağı en büyük sorunlardan biri böyle hızlı oyun kurucuları, delici oyun kurucuları, doğal bir şekilde tutabilecek adamları yok. Baktığımız zaman, hani Simmons hız olarak önlerinde durabilir. Ama diyelim işte Simmons onu tutarsa, mesela Kyle Lowry Simmons alırsa, o zaman çok daha uzunlardan biri de Reddick'le eşleşmiş olur. Redick de öyle biri eşleşirse de kesin ondan faydalanmaya çalışacaklardır.
0: Ama bu playoff Kyle Lowry'sinden bahsediyoruz.
1: Playoff Kyle Lowry'sinden bahsediyoruz evet ama e, ne olursa olsun onun bir tehdit olduğu belli. Yani sonuçta bu sene de dostlar oldu. Ne kadar playoff'larda bir performans düşüklüğü yaşasa da dönemsel olarak e, şey yapabiliyor. Hani iyi maç çıkarırsa da iyi maç çıkarır yani. Mesela bugünkü maçta Lauri çok etkili değildi yine. Dokuz sayı, sekiz asist. Ama sadece on, şuta, on şut denemesi yapmış. Biraz kendini de biliyor sanki. Yani çok aşırı agresif bir şekilde oynamadı. Çünkü görmüşsündür. Siakam ve Lennar çok çok iyi şut attılar. İlk çeyrek. İki sayı. İlk çeyrek
0: on sayı attılar zaten.
1: Evet. Yani... Zaten o ikisi durdurması çok zor. Atletiklik var. Siyakım artık e, kendisi bile hani teke tekte sayı atabilen bir adam oldu. Çok hızlı, çok atletik pozisyonuna göre ve iyi de bitirmeye başladı. Hani tamam çok iyi bir şutör değil. Ama hani yanında Kavay olunca hem savunma hem hücumda çok durdurulması zor bir ikili oluşturdular. Bence seride en kritik nokta uzunların Hı -hı. en iyi nasıl
0: tutacağı. Kavaylanır zaten Benzema'yı tutacaktır. Ve bunların sonucunda da zaten daha komple bir takım olan, daha takım oyunu oynayan, daha planlı olan Toronto, bence Sixers karşısında avantajlıdır. Hı hı. Sixers için de hani e, ne kadar düzen içinde kalabilecekler, ne kadar gaza gelecekler, bu gaza geldikleri anda ne kadar sayı üretebilecekler. Bu tarz şeyler. Tahminini alayım.
1: 4 e, 2 Toronto.
0: Ben de 4-2 Toronto diyorum. Sürpriz beklemiyorum.
1: Aynen. Son olarak. Da son serimizi şey. atlayalım.
0: Evet. Blazers Nuggets. Çılgın bir Damian Lillard ve hani CJ McCollum'un da hakkını imeyelim de. Damian Lillard resmen önüne geçti adamın. O son maç yani. yaptıkları olsun. Bütün seri boyunca yaptıkları olsun. Sanki evet. daha bir kendine güvenen yıllardır bu anı bekleyen bir Portland var
1: gibi. Çok evet. gaza gelmiş durumda var. Yani şimdi şimdi Fiksür olarak en ideal durumdalar. Hani Golden State veya Houston'la karşılaşmıyorlar. 2-7 serisinde de hani çok kusurlu takımlar vardı. Yakın geçecektir bu seri. Yani orası kesin. Bence en önemli faktörler Denver'daki o guardlardan en az bir veya iki tanesinin çok üzülse seri oynaması gerekiyor. İşte Jamal Murray, Gary Harris, son dönemlerde ilk beşe yerleşen Tory Craig veya Süreleri çok azaltılmasına rağmen hani yine de iyi etki yapabilecek Will Barton var. Bunların çok kötü şut atmamaları lazım. Will Barton kötü bir seri oynadı. Oyunda kaldığı süre çok azaltıldı falan. Yani Jokic zaten oynayacaktır iyi. Bence Jokic iyi bir eşleşme değil Portland için. Enes'i zorlayacaktır savunmada.
0: Hele Yusuf Nurkiç zaten olmayınca.
1: Yani Yusuf Nurkiç olsa eski takım arkadaşları. Ee, zor oluruz tabii. Belki biliyorsundur Yokiç ve Nurkic işte Denver'da yan yana oynarken Jokic yedekti ama Jokic'i daha çok sevdikleri için daha üst üste oynadığı için Nurkic'e takas ettiler. Jokic'le devam ettiler. Bu da yani iyi bir tercih oldu onlar için ama Nurkic de iyi bir oyuncuya dönüşmüştü. Sakatlanınca Enes gibi bir ekleme yapmış olmaları önce de çok iyi bir sigorta oldu. Ve işte bu seride Lillard ve McCallum'un da tabii toplamda en az 50 sayı atmaları lazım maç başına. Çünkü onlar olmadan gerçekten hücum gücü çok fazla olan bir teknik değil. İşte Rodney Hood, Seth falan olsa da. Ne Akım düşünüyorsun?
0: İki tane tekeri Lillard'la CJ McCollum. Evet. Adam akıllı bir uzunları hani olmadan, böyle iki tane gard ile bu kadar etkili oynamaları gerçekten etkileyici. Bence kritik nokta Damian Lillard'ı nasıl tutacaklar? Eğer Damian Lillard yani Oklahoma karşısında oynadığı gibi oynamaya devam ederse, Hı -hı. ki orada rakibi Westbrook'tu. Red nasıl bir çılgın zaten olduğunu, hani ona karşı bile bu kadar etkili oynaması. Ben sanmıyorum ki Nuggets'ta çok onu tutabilecek bir adam yok.
1: Evet, yani, yani... belki de Nuggets'ın savunma taktiği, hani Lillard'ın nispeten iyi oynaması izin verip diğer dişlileri durdurmak olabilir. Orada sonuçta işte Enes'i, Alfa Recaminu'yu, Moe Heartless'ları, Seth Curry'leri falan tutabilmek de önemli. Belki onlara yönelip işte Lillard'ın o 2006-2007'deki Kobe gibi tek başına kazandırmaya çalışmasını izleyebilirler. Macaluma'da daha fazla yönelip. Lillard bunun üstüden gelebilecek bir adam. Ama ben yine de Denver'un bu seriyi de 4-3 kazanacağını düşünüyorum. Bay Denver diyorsun. Denver diyorum.
0: Ben dört iki Portland diyorum.
1: Beni çok o. etkiledi
0: Lillard.
1: Evet. Lillard güzel oynadı ama çok daha derin ve komple bir takım var ben burada Jokic'de Spurs karşısında iyi bir performans sergiledi. Burada da devam edeceğini düşünüyorum.
0: Böylece bu haftaki 2. bölümü, Katana ikinci 2. bölümü tamamlamış olduk. Dinlediğiniz için teşekkürler. İlerleyen bölümlerde, ilerleyen günlerde görüşmek üzere. Ben Efe, Koç'la beraber yayını gerçekleştirdik. Hoşçakalın. Hoşçakalın.